0: Liebe Lean Freaks, sie geht weiter, die Interviewreihe mit unseren Speakern des Lean Around the Clock 2022. Mein Name ist Nadja Böhmann und ich darf für euch bei allen RednerInnen im Vorfeld mal nachhaken, damit ihr bis März auch was Spannendes auf die Ohren bekommt. Die folgende Rednerin beim Lean Around the Clock 2022 möchte sich selbst überflüssig machen. Zumindest lautet so ihr Vortrag, Lean Mindset im Unternehmen, warum sich in Klammern gute Berater überflüssig machen müssen. Bevor ihr das aber gelingt, habe ich sie mir vor das Mikrofon geschnappt und sie ist mein heutiger Gast in Episode 8 der Speaker-Interviews. Dr. Julia Boppert ist studierte Ingenieurin im Maschinenwesen und hat ihr Herz an die Logistik verloren. Sie gründete deswegen auch 2008 ihre eigene Firma Trilogica und begleitet Unternehmen darin, den Change to Lean hinzubekommen. Trilogica versteht sich hierbei als ganzheitliche Beratung für Logistik und nicht zuletzt sehe ich sie als meine erste wichtige Mentorin und sie ist für mich die Frau, die mich nachhaltig für Lean angefixt hat. Herzlich willkommen, Julia.
1: Oh, was für wundervolle Worte. Danke dir, liebe Nadja. Gerne, gerne.
0: <lacht> Muss ja mal gesagt werden. Dein Titel klingt provokant und könnte am Lean Around the Clock durchaus für Diskussionen sorgen. Hast du nicht Sorge, du torpedierst dir damit das Geschäft.
1: Also ich hatte sicher durchaus mal Sorge, aber Trilogica gibt es ja mittlerweile seit knapp 13 Jahren. Und es ist von vornherein immer unser Ansatz gewesen, uns überflüssig zu machen. Ähm, hängt natürlich auch so ein bisschen mit unserem Verständnis von Beratung zusammen und hängt natürlich auch damit zusammen, warum ich damals Trilogica gegründet habe, weil nämlich genau dieser Ansatz in sehr vielen anderen Beratungen nicht gern gesehen war. Ich muss jetzt aber sagen, nach diesen 13 Jahren... Ähm, ja, ich ich oder mich muss sagen, wir alle versuchen uns immer wieder überflüssig zu machen und für uns führt es eigentlich eher dazu, dass unsere Kunden uns in neue Projekte, in neue Themen, in neue Standorte immer wieder gern dazuholen, weil sie eben wissen, dass wir versuchen, für sie das Beste rauszuholen und nicht für uns das Beste. Und meistens schneidet sich das aber auch ganz schön. Ja, und manchmal
0: ist es ja auch so, man wird nicht dabei betriebsblind. Je länger man bei einem Kunden natürlich. bleibt. Ne?
1: Klar, klar. Also ich, ich denke, das ist, man, man muss natürlich darüber nachdenken, wie man sich selber als Berater sieht. Aber wie der Begriff ja schon sagt, man soll jemanden beraten. Und ein, ein Rat, den man gibt, der soll ja eigentlich jemanden dahin bringen, etwas besser zu machen als bisher. Und dieses Bessermachen ist wahrscheinlich einfach der Fokus, der bei uns sehr, sehr stark wirklich ganz vorne steht. Und besser machen können wir halt eben im Lean-Kontext die Menschen in der Regel nur, indem wir ihnen Kompetenzen mitgeben sodass Sie auch selber in der Lage sind, gewisse Dinge zu tun. Vielleicht nicht alles zu tun, was wir tun, aber Ihr System weiterzuentwickeln, Ihr System zu betreiben, Ihr System stetig zu verbessern. und Es wäre schade, wenn Sie dann jedes Mal wieder auf Berater zurückgreifen müssten und das nicht aus eigener Mannschaft stemmen könnten. Das ist nicht das, was wir Ihnen mitgeben wollen. Und so werden wir eben überflüssig und das heißt dann für uns auch, wir sind frei für neue Themen, entweder beim gleichen Kunden oder eben auch bei anderen Kunden.
0: Was hat dich denn dazu bewogen, über exakt dieses Thema zu sprechen und gab es da vielleicht sogar ein Schlüsselereignis?
1: Ich glaube, es gab mittlerweile schon sehr, sehr viele Schlüsselereignisse. Also ich würde mal sagen, so ungefähr 60, 70 Prozent unserer Projekte ähm, basieren darauf, dass Unternehmen schon mal Lean-Berater hatten, das Thema Lean so mehr oder weniger verbrannt ist und jetzt will man es nochmal angehen und man versucht es anders zu machen. und das ist natürlich eine herausfordernde Situation, weil man natürlich mit allem, was man sagt, erstmal bei den Menschen, die das Ganze leben sollen und umsetzen sollen, auf Gegenwehr stößt, weil sie haben das ja alles schon mal gehört und das war blöd. Aber auf der anderen Seite ist es auch, ich sage mal, umso schöner, dann zu sehen, wie Menschen Dinge auch neu verstehen können, auch die wirklichen Zusammenhänge und den wirklichen Kontext von Lean für sich begreifen können. Und dann ist es auch immer wieder schön zu sehen, dass sich nicht nur Prozesse, hin zum Besseren entwickeln, sondern dass sich auch Menschen ganz, ganz stark entwickeln können. Und das ist eigentlich das, was mir immer am meisten Freude macht.
0: Ja, solche Entwicklungswege sind immer ganz, ganz schöne ja. Geschichten, die sich da beobachten lassen.
1: Ja, man muss auch wirklich sagen, nach den vielen Jahren, es sind, also auch zum Teil bleiben die, die Mitarbeiter ja nicht immer in ihrem Unternehmen, sondern wechseln, aber der Kontakt mit sehr, sehr vielen bleibt bestehen. Und es sind immer wieder Themen, wo sie dann sagen, das kann ich schon alles selbst, hast du mir beigebracht, aber da brauche ich jetzt Unterstützung, also du musst jetzt nochmal kommen. Und das zeigt mir auch, dass es der richtige Weg ist, den wir eingeschlagen haben. Also auf alle Fälle für uns der richtige Weg, vielleicht nicht für jeden, aber wir fühlen uns sehr wohl damit und wir möchten auch an diesem Grundkonstrukt erstmal nichts ändern. Was macht denn für dich einen guten Berater aus? Ich glaube, ein guter Berater versteht, wo sein Gegenüber gerade ist. Und mit seinem Gegenüber meine ich ein Unternehmen, eine Abteilung, einen Bereich, aber auch jede einzelne Person. Und er versteht auch, wo der hin muss. Also um gewisse Dinge zu tun, muss ein Unternehmen sich eben Fähigkeiten aufbauen, Mindset entwickeln, muss auch Kompetenzen für sich im Unternehmen wirklich vor Ort generieren und erhalten und eigentlich ja stetig auch noch weiterentwickeln. Und genauso ist es ja mit jeder einzelnen Person. Also mir, mir geht es ganz oft so, dass ich in meinen Projekten dann auch, also ich sage ja meistens von vornherein, ich möchte Mitarbeiter, mit denen ich dieses Projekt gestalten kann. Und dann im Gespräch mit denen, mit ihren Vorgesetzten, klärt sich dann oftmals auch, was sie schon wissen, was sie schon glauben zu wissen und was sie wirklich schon wissen. Und ich sehe auch sehr, sehr schnell, wo sie sich hinentwickeln können. Und ich denke, das, das zu erkennen, also welches Potenzial in Abläufen steckt, welches Potenzial aber eben auch in Menschen steckt. Und dieses Potenzial in beiden Bereichen, Prozesse wie auch Menschen, sinnvoll zu fördern, das ist eigentlich das, was ich unter einem guten Berater verstehe. Und das heißt auch, dass sich die Menschen manchmal nicht für das entscheiden, was ich vielleicht mal im Kopf hatte aber ich bin ein Berater, ich gebe einen Ratschlag. Und manche Menschen sagen dann, das ist ein guter Rat, aber er ist vielleicht für mich jetzt in der Situation gar nicht so gut. Und das ist dann auch in Ordnung. Ja, also letzten Endes muss jeder von uns als Person und auch jedes Unternehmen mit dem zurechtkommen, was es entscheidet. Und das heißt nicht, dass es meine Meinung vertreten muss, sondern wir müssen gemeinsam den besten Weg finden und auf diesem Weg die besten Schritte gemeinsam gehen, an denen ich oder wir als Unternehmen dem Unternehmen auch sinnvoll helfen können.
0: Ja, ich finde das auch einen sehr wichtigen Punkt, einfach mal aushalten zu können, dass es eben mhm. nicht immer in die Richtung geht, die jetzt gerade ja. vielleicht die sinnvollste aus Beratersicht ist mhm. und jeder hat ja auch seine eigene Lernkurve.
1: Ja, und was ja eigentlich das Schöne ist, manchmal erkenne ich dann so nach einigen Monaten oder einigen Jahren, dass wir jetzt doch genau an dem Punkt sind, den ich vielleicht schon im Kopf hatte, aber Hätte ich den vor vier Monaten schon gesagt, wären wir nicht an dem Punkt. Also es ist auch ein wichtiger Erkenntnisprozess, sich da selbst hinzuarbeiten. Und genau das ist es ja auch, was, was Kompetenz bedeutet, was Wissen bedeutet. Selbstsituationen einzuschätzen und zu entscheiden, was ich mir als nächsten Schritt zutraue. Und vielleicht ist der Schritt, den ich mir im Kopf gestalte, schon ein bisschen größer und der Einzelne sagt aber, naja, gut, den kann ich nicht gehen, aber ich kann vielleicht einen kleineren gehen. Und dann kommen wir auch irgendwann an den Punkt. Es dauert dann vielleicht ein bisschen länger, aber dafür ist es vielleicht umso nachhaltiger.
0: Und detailliertere Punkte wird es dann in deinem Vortrag geben. Auf alle Fälle danke schon mal für das Interview und für deine Zeit, Julia.
1: Ich danke dir, Nadja. Es war wie immer ein großes Vergnügen.
0: Sehr schön. Schaut auch unbedingt bei Julias Interview zur Vorbereitung der Lean Digital Conference vorbei, wo wir ein wenig über die Vernachlässigung, aber auch die Liebe zur Logistik gesprochen haben und auch, warum Lean und Logistik ein perfektes Paar sind. Ihr könnt neben den Tickets für die anstehende Lean Digital Conference am 19.11. natürlich bereits Tickets für den LATC 2022 käuflich erwerben. Das tut ihr unter leanbase.de slash LATC slash Anmeldung.